0: Das heißt also, es kraft einfach, denke ich, eine große Lücke und Unsicherheit, die meiner Meinung nach nicht nur bei OER beginnt, sondern eigentlich mit dem Thema Urheberrecht im Internet und so weiter überhaupt zu tun hat. Und bevor ich mich irgendwo in die Nessel setze, tue ich lieber gar nichts. Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: In unserer Reihe von Podcasts rund um das Thema Open Educational Resources in der Weiterbildung sprechen wir heute über die betriebliche Weiterbildung und haben da zwei Experten aus der Praxis dabei. Und ich würde Sie selbst bitten, sich vorzustellen nacheinander. Vielleicht fangen wir mit der Dame an.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Hedwig Seipel, seit mehr als 15 Jahren freiberufliche, selbstständige Trainerin und Beraterin. Ich habe ursprünglich mich auf die Themen Marketing konzentriert, bin aber jetzt so seit 2005 in das Thema auch digitales Lernen eingestiegen und mit OER beschäftige ich mich intensiv seit ungefähr anderthalb Jahren.
2: Okay, hallo, mein Name ist Jochen Robes. Ich bin seit 25 Jahren so plus minus in dem Bereich Weiterbildung tätig, momentan als Berater einer kleinen Wiesbaden Agentur im Bildungsbereich, ähm, habe so die thematischen Schwerpunkte, alles was mit technologie unterstütztem Lernen angeht, Innovationen, Trends und äh, nachts blogge ich dann
1: nochmal über dieselben Themen. Fangen wir mal an, das Feld abzugrenzen, denn äh, es gibt ja wenige Bereiche, die so unordentlich sind wie Weiterbildung. Was Würdet ihr einem Außerirdischen erklären, ist denn berufliche Weiterbildung?
0: Ja, einem Außerirdischen, man erstmal erst mal wissen, was er schon weiß. Aber im Grunde genommen, wahrscheinlich würde ich sowas in dem Sinne sagen, okay, lieber Außerirdischer, um auf die Erde zu kommen, hast du eine Berufsausbildung gemacht und hast du die Basics dafür gelernt. Aber jetzt willst du die Erde besuchen und wir Erdlinge sind manchmal ein bisschen eigen. Und um sich darauf vorzubereiten, hast du wahrscheinlich eine berufliche Weiterbildung gemacht, um eben bestimmte Kompetenzen in bestimmten Kontexten zu erwerben.
1: Kann man das grob quantifizieren, das Feld? Wie viel findet da in welchen Größenordnungen, welchen Betrieben statt, ohne dass man jetzt da schon eine halbe Doktorarbeit daraus macht? Ganz schwer, weil der Bereich ja im Kern privat organisiert und
2: finanziert ist. Also wir haben ein paar staatlich gesteuerte Schnittstellen, wir haben die Ausbildung, das duale System. Wir haben um Jobagenturen, Jobcenter herum natürlich auch Weiterbildung. Das sind große Weiterbildungsträger, aber der Kern ist privat organisiert. Von Unternehmen, von Branchen, von jedem privaten Mitarbeiter, der sich selbst schlau macht, schlau machen muss. Von daher gibt es sehr wenig Zahlen. Es gibt natürlich einige Zahlen. Unternehmen werden regelmäßig gefragt, wie es der Weiterbildung geht, wie viel sie investieren in Weiterbildung. Die sind aber sehr abstrakt auf sehr hohem Niveau, geben vielleicht nochmal eine Information darüber, wie sich Weiterbildung verteilt auf formale Weiterbildung in Richtung Abschlüsse und nonformale in Richtung Kurse, Seminare. Aber dann wird es auch schon dunkel und wenn man das Thema
1: informelles Lernen nimmt, dann wird es ganz, ganz dunkel. Dann gucken wir jetzt eine Stufe genauer hin, nämlich auf die Unterrichtsmaterialien, Lehr- Lernunterlagen. Auch in dem Bereich gibt es halt nicht das zentrale Wort, mit dem man Educational Resources übersetzen könnte. Lassen wir es oben erstmal weg. Wie ist der Bereich organisiert ähm, in Bezug auf die Materialien, die zum Einsatz kommen? Nochmal Ordnung. Gen
0: genauso wenig wie die ganze, nennen wir mal, unternehmerische Weiterbildungsszene selbst. Also es gibt, zumindest mir ist nicht bekannt, dass es bestimmte Standardwerke gäbe oder bestimmte Stellen, die Lernunterricht oder Arbeitsmaterialien rausgeben. Das machen im Großen und Ganzen die Trainer, diejenigen, äh die Veranstaltungen auch machen und anbieten, auch selbst. Mhm. Natürlich gibt es den Bereich der. Fachliteratur, das heißt, da haben wir einige große Verlage, die eben sehr, sehr viele Materialien, Bücher rausgeben. Die sind aber eher sehr häufig entweder als eine Art Ratgeber zu verstehen oder bilden aber auch Sammlungen von bestimmten Arbeitsmaterialien, die zum Beispiel im Training verwendet werden können. Aber was Zentrales oder dass jemand schaut, was da auf den Markt kommt, das gibt es eigentlich nicht.
2: Er ist einfach nicht staatlich gesteuert, dieser Bereich. Also wir haben diesen großen Bereich Ausbildung. Deswegen konzentriert sich auch vieles, was die Berufsbildungsforschung angeht, auf diesen Bereich Ausbildung, weil da habe ich noch so ein bisschen die Hand drauf, da kann ich steuern. Da gibt es Ausbildungsrichtlinien und so weiter. Da kann man natürlich etwas organisieren. Alles andere darüber hinaus, da bin ich wirklich sehr privat, da bin ich sehr in Branchen drin, in Unternehmen drinne. Und demzufolge auch, wie gesagt, also in der Fachliteratur, ja. Aber auch das ist ja ein
1: Bereich, der nicht gesteuert ist. Gibt es irgendwen zumindest ein bisschen größer, den man hervorheben kann? Gibt es nicht einen Verlag mit mehr als 10 Marktanteil oder so? Oder ist es auch da in dem großen Bereich nochmal sehr gestreut?
2: Ja, wir haben so ein bisschen, also Wolters Klüver International, Elsevier, also die auch so im akademischen Bereich sind, haben natürlich auch den Bereich ähm, Weiterbildung in ihrem Programm. Ich kam jetzt gerade so ein bisschen Springer taucht dann ab und zu mal ja, auf. Ne? Also in,
0: in dem gerade im Trainerbereich selbst. Also das was von Managerseminare vom Verlag. Die bringen auch Bücher und Literatur raus oder Gabal. Das sind kleinere Verlage, die aber sich sehr stark eben darauf spezialisieren. Das Know-how auch für Trainer und für Dozenten in der Weiterbildung zu bündeln und vor allem auch, was neue Trends oder neue Entwicklungen betrifft, dann auch zu bringen.
2: Also wir haben natürlich ganz große Pakete im Bereich Jura, Medizin und also Literatur und auch Fachliteratur und auch Verlage, die sich nur darauf spezialisiert haben. Und so können wir jetzt durch einzelne Branchen und Felder gehen und finden natürlich
1: schon sehr große Marktplayer. <lacht> Das heißt, man hat zum einen, äh, wie soll man sagen, Meta-Education-Resources, also für, für die Trainer und Weiterbildner, Fachpublikationen etc. Und das Letzte wäre aber eher was für, für das selbstgesteuerte, vielleicht ähm, halbformelle Lernen. So das typische, ähm, ein Trainer geht irgendwo hin, der macht wahrscheinlich seine eigenen Materialien, die er mitbringt. Ähm. Um.
0: Jein. Das kommt auch immer sehr stark darauf an, was ist eigentlich Ziel der Weiterbildung. Geht es hier mehr in Richtung Wissenstransfer? Weil, nehmen wir mal Jura, nehmen wir mal IT oder was auch immer, gibt es bestimmte neue Regelungen, muss etwas Compliance, was in Unternehmen reinfließt oder Ähnliches, dann ist natürlich die Rolle des Trainers eher das Wissen eben, transparente zu machen, zugänglicher zu machen und im Kontext des Unternehmens natürlich dann auch für die Mitarbeiter anwenden. Und das andere sind natürlich Kompetenzen. Da werden wir bei allen möglichen Soft Skills, äh, angefangen von Teambildung über Mediation über was auch immer. Da geht es natürlich weniger um das Thema Wissen und Wissen vermitteln, sondern vielmehr um Begleitung beim Erwerb von bestimmten Kompetenzen.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung. Also es sind in der Regel in der Weiterbildung nicht Trainer, die sich Lernern gegenüberstehen, sondern dazwischen haben wir Akademien, haben wir Bildungsinstitutionen als Mittler. Also es ist eher die Ausnahme, dass der einzelne Trainer in irgendeiner Form Lernern begegnet, sondern wir haben Volkshochschulen, wir haben in der Regel Bildungsträger. Jede Branche hat ihren Bildungsträger, die Bündel natürlich, die setzen Standards, die geben den Trainern in der Regel Templates vor. Nach dem Motto, das ist unser Qualifizierungsprogramm, das sind unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen. Von daher ist der Spielraum für die Trainer oft also in diesen, in diesen Branchen nicht so unbegrenzt. Also die sind oft in einem abgesteckten Bereich. Ähm, da gibt es dann auch abgesichertes Fachwissen, das vermittelt werden soll. Vielleicht sind sie noch Spezialist für irgendein Thema, das gerade sehr aktuell ist. Aber ähm, wie gesagt, wir haben diese Mittler eigentlich zwischen den, den Menschen, die sich weiterbilden wollen und den
1: Trainern. Und ja. Ähm, die sind wahrscheinlich so als Steuerungsinstrument nicht zu unterschätzen. Kann man da irgendwas verallgemeinern, wie stark dann da der Anteil der Vorgaben auch ist für die Lehr-Lernmaterialien?
2: Der ist der ist groß, weil Akademien haben natürlich im, im Sinne der Qualitätssicherung, des Qualitätsmanagements ein Interesse daran, dass ihre Veranstaltungen ähnlich ablaufen, egal wo sie gerade stattfinden und mit welchem Trainer sie stattfinden. Also da passiert eine ganze Menge. Jede größere Akademie hat diese hat diese Richtlinien, hat diese Regeln, hat diese Vorgaben für Trainer. Dann hängt so ein bisschen davon ab, mache ich ein Standardtraining, das, das über das Jahr herum x-mal stattfindet. Im Bereich, IT ist sehr vieles reglementiert, also bis zu den, von den, von den IT-Firmen selbst zertifizierten Ausbildungsgängen, Microsoft, Cisco und so weiter. Oder bin ich jetzt in einem Bereich Trainer, auch als Trainer, der sehr innovativ, der sehr neu ist, dann bin ich es wahrscheinlich, der so ein bisschen die Regeln vorgibt, der die Themen reinbringt und,
1: und ähm, da auch eher so ein bisschen steuern bin. Findet zwischen den verschiedenen Akteuren ein Austausch über Material stand. Also zum Beispiel jetzt bei den Akademien kann ich mir vorstellen, ist das ja relativ begrenzt, weil zwischen den Akademien das ja sozusagen gerade ihr ähm, ein, ein Teil ihres Erfolgs ausmacht, sagen, wir wollen hier, weiß ich nicht, besonders gut strukturiertes oder vielleicht besonders buntes, vielleicht moderne, besonders modernes Material haben. Ähm, und bei den Trainern dann möglicherweise äh, auch nicht ganz stark, weil entweder sie es vorgegeben haben oder möglicherweise sie es auch als ähm, Geschäftsgeheimnis mit Anführungszeichen rundherum sehen?
0: Austausch. Also im Sinne, ich habe hier Materialien, die kannst du nehmen. ja, Ganz pragmatischer Austausch, das findet nicht statt. Also zumindestens vielleicht unter guten Kollegen irgendwie so auf kollegiale Hilfe. Aber um zu sagen, okay, ich frage jetzt mal die Trainer, weil die auch in dem Thema unterwegs sind, ob wir uns dann austauschen, ob wir was zusammen nutzen. Das ist eigentlich nicht der Fall, obwohl ich schon zugeben muss, dass ich, äh, ich bin selbst in einem Trainerverband äh, tätig und auch Mitglied. Und intern im Verband gibt es schon äh, auch die Unterstützung und auch Anfragen von Kollegen, dass wir einfach in unserem internen Netzwerk Anfrage bekommen, okay, ich habe jetzt Auftrag, das und das Thema, wer kann mir helfen, wer hat Erfahrung, nicht unbedingt Materialien wieder also weitergeben, aber vielleicht Tipps geben, wo kann ich noch an welche Quellen etc.? Aber das ist auch alles sehr informell, sehr eher netzwerkorientiert und kein, ja auch nicht geregelt im Grunde genommen.
1: Gretchen Frage: Wie steht es um die Digitalisierung? Reden wir, wenn wir von Materialien in dem Bereich reden, von 90 Prozent auf Papier, reden wir von schon 90 Prozent findet eh digital unterstützt statt. Wo sind wir da Ende 2014, Anfang 2015?
2: Ich denke in einer ganz bunten Mischung. Die Digitalisierung ist natürlich für viele so auch ein Einfallstor für den Austausch und für, ja das sind meine Materialien, das ist mein Know-how, da ist mein USP und will ich den überhaupt ins Netz stellen, will ich die kursieren lassen? Also spätestens da, wo ich wo ich bezahle für Weiterbildung, ist es natürlich nicht ähm, gang und gäbe, dass Materialien veröffentlicht werden, dass das, ähm, dass das Internet dort Austauschbörse wäre. Wir haben dann die, 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 das Internet als Lernform, als Lernort in Richtung E-Learning, in Richtung online ähm, unterstützte oder geführte Kurse und, und
1: die nehmen natürlich prozentual zu. Auf einem niedrigen Niveau oder eher so in Richtung, also jetzt ganz unabhängig vom Austausch von Herkömmlichen Modellen zu E-Learning oder digital unterstützte Lernformen. Das, das nimmt das ist immer das so ein bisschen zu. Weil das man so in der Filterbahn, ja, ja. aber nimmt es zu, sind wir gerade sozusagen auf dem unteren Ebene, wenn wir mal 2025 in den Geschichtsbüchern der Weiterbildung nachlesen, steht ja 2014, nahm es dann ernsthaft mal Landfahrt auf oder war der Prozess fast abgeschlossen?
0: Gefühlsmäßig würde ich sagen, eher mittendrin. Wir müssen eins, die die ganze Weiterbildungsszene also der Dozenten, der Trainer ist im Grunde genommen wie jede andere Szene auch. Und da haben wir entsprechende Kollegen, die offizielle unternehmerische Weiterbildung in Deutschland gibt es seit etwas mehr als 50 Jahren. Das heißt, es gibt immer noch auch Trainer unterwegs, die eben in der ersten Stunde begonnen haben. Dass diese Kollegen natürlich nicht unbedingt auf digitale Medien zurückgreifen, weil sie einfach ein ja, ein Fundus auch an eigenen äh, Unterlagen, Materialien haben aus der Zeit vor Internet, ja, und äh, die Kollegen, die jetzt irgendwie jüng, jünger sind, einsteigen, äh, sind teilweise meiner Meinung nach auch durch die Auftraggeber fast schon dazu gezwungen, auf digitale Medien umzusteigen, weil es eben heißt, okay, aber wenn sie bei uns Training machen, dann bitte die Arbeitsmaterial nur digital. Wir wollen kein Papier mehr. Oder unsere Mitarbeiter arbeiten jetzt hier mit Laptops oder mit Tablets. Digital muss es vorliegen. Also ich denke, wir sind vielleicht irgendwie so in der Mitte.
2: Ja, und auch mit, mit Riesenunterschieden Unterschieden zwischen Branchen und Themen. Also im IT-Bereich muss man keinem was über E-Learning erzählen, über Online lernen. Das ist dort ein, ein, ein Grundpfeiler. Da geht es eher noch darum, wo brauche ich den Trainer? Wo brauche ich da überhaupt noch irgendwie mal so eine persönliche Beziehung oder einen 11 zu -1 austausch und da gibt es Bereiche, die wahrscheinlich noch ganz, ganz weit weg sind, also wo dann die Beteiligten auch schwören, dass gar nichts geht äh, online und digital, weil es braucht den Austausch, es braucht das Vormachen, das Zeigen. Also da haben wir sicher noch die,
1: die, die komplette Spannbreite heute. Dann nehmen wir jetzt mal das Open dazu und gucken OER an, beziehungsweise sprechen eher darüber, weil angucken kann man nicht viel, oder? Gibt es herausragende Beispiele für OER in der unternehmerischen Weiterbildung? Herausragend
0: ist die Frage, was ist herausragend? Ich bin froh, wenn ich überhaupt etwas finde, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich kenne wenig Werke, auf die man zurückgreifen kann, und sagen, okay, das ist jetzt auch gezielt hier für irgendwie unternehmerische Weiterbildung. Es gibt durchaus Kollegen, die sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen beschäftigt haben, die so etwas mehr wie, ja, als Experimentierfeld, weiß was ich, eigenen Blog unter eine CC-Lizenz setzen oder irgendwie in einem Newsletter ein paar Tipps rausgeben und die sind dann auch eben OER zumindest äh, CC lizenziert. Aber ich mein Empfinden ist, äh, die drei Buchstaben OER sind einfach ein ja ein Blackbox, mit der man eigentlich noch nichts anzufangen weiß. Ich, ich, ich
2: habe auch immer das Gefühl, wir überspringen so diesen diesen Punkt ähm, Lernort Internet. Also viele Unternehmen sind dabei, diesen Lernort für sich zu entdecken und zu überlegen: Okay, ähm, ich muss vielleicht viele Themen gar nicht gar nicht neu aufnehmen, erfinden, sowieso nicht, weil es gibt YouTube, es gibt viele Kanäle, in denen ich mal schauen kann. Und das geht auch über alle Branchen hinweg, ob es dort Materialien gibt, die ich nutzen kann. Das hat jetzt noch nichts mit OER zu tun. Da geht es nur darum, dass das Internet, dass die Welt draußen auch als als, als Lernort, als Lernressource entdeckt wird. Da ist Bewegung, aber das ist noch ein großes Stück davon entfernt, in Richtung OER zu denken oder zu schauen, was steht unter dem YouTube-Video für ein CC-Kürzel oder will ich damit weiterarbeiten? sondern geht es wirklich nur darum, dass ich mal so ein bisschen die Türen öffne der eigenen Weiterbildung und sage, okay, es gibt das Internet, es gibt Edu-Channel, es gibt ganz, ganz verschiedene Ecken, an denen ich spannende Sachen entdecke. Und die zu integrieren und wenn es nur darum geht, einen Link zu integrieren, das ist so die Bewegung, die die heute stärker wird. OER, und ich, ich staune immer über Umfragen, auch in der Weiterbildung, wenn dann gefragt wird, wie viel, was wisst ihr, oder ist das ein Trend? Und dann kreuzen ganz viele an und sagen dann, jo, und dann stellt man fest, 53 Prozent finden das toll, OER. Ich denke, die meisten haben noch wenig ein Gefühl darüber, davon, was es eigentlich sein könnte, und denken in erster Linie an den, an das Internet als Lernort. und als Ressource. Also frei
1: zugängliche Ressourcen. Genau. Das ist aber wahrscheinlich was, was tatsächlich schon einen, einen nennenswerten Umfang hat. Also dass man jetzt sagt, weiß ich nicht, auch ein, äh, Settings, die eine Lehrperson oder ein Trainer mitbringen, dass man sagt, der zeigt ein YouTube-Video oder sowas. Wenn wir dann über OER im engeren Sinne reden, dann ist ja tatsächlich die Frage, wie kommen diese 53% Prozent zustande? Also was ist das Versprechen dahinter oder das Interesse, ähm, dass OER für ein interessantes Thema gehalten wird, wenn wir doch offensichtlich von einem Phantom sprechen?
0: Ich kann für, ja aus meinem Empfinden und Erfahrung die 53 Prozent nicht nachvollziehen. Ich hatte selbst im Vorfeld der OER-Konferenz in diesem Jahr äh, in meinem Mini-Wirkungskreis einfach eine Stimmungsumfrage gemacht, um einfach bei Kollegen, zu denen ich äh, ja einfach auch persönlichen Kontakt oder Netzwerkkontakt habe, rauszufinden, mit sehr simplen Fragen eben zum Thema OER. Und ich kam... Äh, so, knapp unter 20 Prozent äh, mit Antworten, ja, ich weiß, was es ist. Äh, was mich dann aber sehr ermutigt hat, war die letzte Frage, ob ich, äh, ob das ein Thema wäre, mit der sich, ja, lohnen würde, zu beschäftigen. Das heißt, mehr erfahren. Und da lag ich bei über 70 Prozent. Das heißt, also, es kraft einfach, denke ich, eine große Lücke. Und Unsicherheit, die meiner Meinung nach nicht nur bei OER beginnt, sondern eigentlich mit dem Thema Urheberrecht im Internet und so weiter überhaupt zu tun hat. Weil ich denke, so aus der täglichen Erfahrung äh, vieler Kollegen herrscht eine Unsicherheit. Was darf ich? Darf mir das eine klauen? Was mache ich? Kriege ich dafür wieder irgendeine Abmahnung? Und bevor ich mich irgendwo in die Nessel setze, tue ich lieber gar nichts. Das heißt also auch hier überhaupt der Umgang mit digitalen Materialien jetzt egal mit welcher Lizenzierung. Das ist auch noch sehr sehr weites Feld, äh, dass man erstmal ein bisschen transparenter machen muss, um dann äh, überhaupt auf das Thema wirklich frei teilen im Sinne von euer zu kommen.
1: Wie ist das denn in, aus eurer Wahrnehmung im Bereich unternehmerische Weiterbildung insgesamt mit urheberrechtlichem Problembewusstsein? Ähm, wir haben jetzt äh, schon für den Bereich Schule und Hochschule ja auch an dem Thema gearbeitet und da haben wir jeweils ein sehr, sehr zurückhaltend ausgeprägtes Problembewusstsein überhaupt in Sachen Urheberrecht, wodurch sozusagen das Thema OER auch gar nicht auf die Tagesordnung kommt, weil sozusagen die Frage, ähm, darf ich dieses YouTube-Video hier zeigen oder kann ich das kopieren und austeilen oder sowas, gar nicht eine ist, die sich als erstes mal stellt, wenn man Material findet ähm, und deswegen auch gar nicht guckt, was für eine Lizenz ist da drauf, versollt ist, das überhaupt mit einer Lizenz. Es ist nicht, es ist auch kein, kein, kein Riesenthema. Also erstmal
2: haben Unternehmen einen, einen großen Bogen um das Internet gemacht als, als Lernressource oder als, als Ort des Lernens überhaupt. Also an der Stelle schon mal das Problem umgangen. Ansonsten findet die Weiterbildung ja oft auch in privaten Räumen statt, also in Anführungszeichen. Also eine Firma ist ein privater Ort. Sprich, wenn ich dort ein Video nehme und es in einer geschlossenen Gesellschaft zeige, dann ist es erstmal kein Problem für das Urheberrecht. Der nächste Schritt, also dass man sich dann auch mit Materialien und mit dem Lernen selbst in eine Umgebung bewegt, wo das Urheberrecht wieder eine Rolle spielt, also etwas zeige im öffentlichen Kontext, vielleicht im Rahmen einer Akademie dann wieder, wo dann der ein oder andere mal fragen könnte, hast du denn auch die Rechte an dem Video, das du da gerade zeigst? Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also ich denke, da bewegt man sich langsam hin, aber ich denke auch, dass OER ganz am Ende kommt und diese Fragen, die du gerade aufgezählt hast in Sachen Urheberrecht und was darf ich überhaupt, also noch davor eigentlich stehen und, und beantwortet werden müssen.
0: Also da kann ich dir absolut zustimmen, weil viele Trainer gehen einfach davon aus, was interessiert mich Urheberrecht? Ich bin hier mit 10, 20 Teilnehmer im Raum und äh, es ist gar nicht mehr so, also nicht abwegig gesehen, sondern es ist kein Thema, weil man mhm. zeigt das diesen 20 Menschen und macht das mit. Und äh, die Frage, ob überhaupt die Hürde beginnt, wenn es darum geht, okay, äh, kann ich zum Beispiel jetzt hier je nachdem nach Thema und je nachdem natürlich in welchem Rahmen das stattfindet, aber vielleicht einfach die Kamera mitlaufen lassen. Ich nehme mein Training auf und stelle dann irgendwo auf YouTube. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, was habe ich dann jetzt im Training verwendet? Was waren das für Materialien? Was habe ich den Teilnehmern gezeigt? Und da kommt eben diese diese Hemmschwelle, okay, ne, also da auf YouTube kann ich das jetzt nicht machen, weil dann war, weiß was ich, irgendein Buch gezeigt oder Abbildungen aus einem Buch genommen, was in in dem Ursprungsrahmen okay war.
1: Und dann sagt man lieber, man macht gar nichts. Genau. Das bewegt sich aber erst sozusagen bei dem Thema Veröffentlichung. Also, das ist noch nicht so ein hohes Problem, wenn Material vor Ort ausgetaut, äh, ausgeteilt wird. Das ist ja so der Klassiker des Urheberrechtsbruchs. Ich kopiere mal äh, aus dem Handbuch XY das.
2: Ja, da haben wir uns wahrscheinlich alle schon schuldig gemacht und äh, infolgedessen, ja, das ist
1: die Grauzone, um die man gerne einen Bogen macht. Und ist da die Digitalisierung ein, ein Kriterium, wo man sagen muss, da ändert sich was, weil äh, es viel leichter weitergebbar ist, wenn ich das irgendwie als PDF hinterlasse im Unternehmen als auf Papier?
2: Ja, natürlich, aber das PDF im Unternehmen ist, ist kein Problem, also in Anführungszeichen. Also das, das macht man, das inter, auch das, das wenn das ein privates Abonnement ist, das Weitergeben, das ist gang und Gebe, so wie wir auch PDFs weitergeben und sagen, jo, Bitte streu es nicht im Internet, aber benutze es mal. Also, Aber das ist genau diese Grauzone. Das ist dieses, ah, wie kann ich mit diesem, was darf ich überhaupt? Und ist das privat und ist das öffentlich? Und dann, nee, um Gottes Willen, verbreite es nicht allzu weit. Aber das das zeugt ja eigentlich von dieser Unsicherheit und den Fragen,
1: die man um diese Themen hat. Was ist wohl die Erwartung der 20 Prozent, die bei der kleinen Umfrage von Hedwig Seipel gesagt haben, sie hätten aber da großes Interesse dran? Was Wurden die auch gefragt? Was ist sozusagen das, was für dich dahinter steht?
0: Also 20 Prozent, das waren die, die schon ein bisschen vom Thema wussten. Das heißt also haben zumindest, also ich glaube, ich lag so bei 5 Prozent nach der Frage, ob, man, ob jemand schon selbst auch euer Material erstellt hat, in welcher Form auch immer, auch wenn es vielleicht nur ein Foto bei Flickr oder sonst was, das waren so 5 Prozent. Ja. Aber die 20 haben zumindest sich mit dem Thema beschäftigt und in den meisten Fällen auch OER Quellen genutzt, egal in welchem Kontext. Die 75, die das Thema als interessant fanden, äh, sagen wir mal so, dass ich glaube, das meiste, was die interessiert war, war überhaupt die Tatsache, dass der ähm, ja der Lizenzierung, dass ich etwas, was freie Lizenz hat, trotzdem geschützt ist. Weil äh, so aus dem Gefühl oder so dieser Mythos wieder dieses typische lizenzfrei, freie Lizenz. Und äh, viele, mit denen ich jetzt nicht nur in der Umfrage, sondern mich unterhalte, sagen, ach, das ist dann halt frei von Lizenzen, das kann doch jeder nehmen. Das heißt, auch hier wieder dieses Bewusstsein, okay, auch wenn etwas eine freie Lizenz hat, ist es eigentlich geschützt. Das heißt also, ich habe auch im Grunde genommen hier äh, mein Recht an diesem Material. Und da besteht große, großer Bedarf einfach, dass ja, das zu erfahren, wie läuft das eigentlich? Und ich habe auch die Erfahrung äh, in verschiedenen Workshops und auch Webinaren gemacht, die gut besucht waren und da kamen wirklich ganz essentielle grundsätzliche Fragen eben zum Thema Lizenzierung, CC-Lizenzen und was mache ich, wenn und, und, und. Also wir sind da auch wirklich auf einem sehr äh, ja, ursprünglichen
2: Niveau. Ja, das ist oft auch eine sehr theoretische Diskussion. Ich, ich überlege jetzt gerade, wo gibt es eigentlich wir können mal diesen Bereich Bildung nehmen, also wo, wo bilden sich Bildungsexperten weiter? Ich kann natürlich nach Methoden zur Gruppenarbeit mal googeln im Netz. Dann komme ich wahrscheinlich, wenn ich mich so richtig erinnere an die letzten Versuche, so an einige universitären Plattformen, da finde ich auch Materialien. Aber es ist alles noch sehr rudimentär, aber es geht schon so ein bisschen in die Fragen rein, aber es ist eine sehr theoretische Diskussion, weil es gibt noch gar nicht die Plattformen, es werden mal von Weiterbildungsdatenbanken mal erzählt und diskutiert, aber die gibt es ja in der Regel noch nicht. Und also, also wir müssen eigentlich fragen, wo sind da Ansatzpunkte, um überhaupt ein bisschen Fleisch in die Diskussion reinzubringen?
1: Davor vielleicht noch ganz kurz die Frage, warum denn überhaupt? Also ich finde, die, die ist noch nicht genug Not beschrieben, als dass man sagen würde, es müsste unbedingt sowas überhaupt geben. Also wir haben sozusagen so ein paar hilfreiche Sachen, wie in der Grauzone des Urheberrechts ein bisschen auf die hellere Seite kommen. Ähm, oder vielleicht auch der Aspekt, ich möchte meine Materialien schon zur Verfügung stellen, aber noch etwas kontrolliert zur Verfügung stellen. Das ist ja jetzt aber nichts, wo man tatsächlich einen ganz großen Handlungsbedarf erkennen würde. Ich, ich würde die Perspektive auch ganz spontan, also drehen. Also, ähm, solange
2: Weiterbildung privat finanziert ist, sehe ich da auch nicht so den großen Handlungsbedarf, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde es eher drehen und sagen, ich sehe den, den Handlungsbedarf für immer mehr Menschen, die in Bereichen tätig sind, sich zu vernetzen, in Communities zusammenzuschließen. Und das wiederum über alle Branchen hinweg. Also wenn ich da die, die Wissensarbeiter in der, was weiß ich, Medizin, IT und, und in Jura und wie auch immer nehme, das Netz als, als Möglichkeit, des Austausch des Informationsaustauschs zu nutzen, dann selbst organisiert sich in ähm, Netzwerken zu organisieren. Und ich glaube, aus diesen Netzwerken entsteht dann auch der Bedarf, sich auszutauschen. Und dann bin ich so mit anderthalb Beinen auch in dieser OER-Thematik drinne. Das wird langsam wächst. Aber ich denke, mhm. über diesen Austausch und nicht über die Frage, ähm, gibt es dort ähm, branchenbezogene Akademien im Bankwesen oder Versicherungswesen und und ist dort das Einfallstor für OER, sage ich nein. Also die die organisieren, die bieten ihren Unternehmen, ihren Mitgliedsunternehmen Veranstaltungen an, die kosten Geld. Ähm, in diesen Geldern ist inbegriffen, dass ich Materialien erarbeite, entwickle oder einkaufe oder was auch immer. Also ähm, da gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht den, den Drang, über OER zu diskutieren. Weil ähm, wenn ich mehr brauche, um Materialien zu entwickeln, wird der Preis höher und das ist ein, das ist Marktwirtschaft in dem Feld.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist sicherlich äh, keine Notwendigkeit zu sagen, okay, wir sind an irgendeine Grenze gestoßen und jetzt geht es nur weiter, wenn wir OER haben. Also das äh, ist, ist, also wir, wir fehl am Platz, sowas zu behaupten. Ich denke auch, wenn Euer in der Weiterbildung, dann ist das eine Bewegung, ja man muss sagen, fast von, von unten. Das heißt also, wenn mhm. Einzelne, die in der Weiterbildung tätig sind, sagen, okay, ich will weiterkommen und ich selber persönlich nutze. Internet als Lernquelle und jetzt tausche ich mich mit anderen aus. Und dann ist man in eine Gruppe und dann kommt automatisch die Frage, okay, jetzt haben wir hier zu fünf oder zu sechs etwas erarbeitet. Ja, wie lizenzieren wir denn das jetzt? Ja, wem gehört das? Das heißt also, man wird dann den Weg suchen müssen, äh, wie wollen wir jetzt unsere Arbeit schützen? Und ich denke, da ist der Sprung zum Thema OER oder welche auch immer Verwendung von Creative Commons ganz nah und ganz kurz aber irgendwie von oben, dass es jetzt heißt, okay, hier ist eine Akademie XY und wir verwenden OER-Materialien, das sehe ich auch nicht, dass das irgendwie käme.
1: Kann man denn die Gruppe, die du eben beschrieben hast, irgendwie, wenn man vermuten müsste, woher die kommt? Ähm, Jochen hat eben schon gesagt, naja, man kann nicht sagen, es ist jetzt branchenabhängig, die Banken kommen zuerst oder zuletzt oder sowas. Aber gibt es irgendwas, was die gemeinsam haben, die tatsächlich da einen Bedarf haben, sich zu vernetzen mit anderen, vielleicht sogar gemeinsam an Material zu arbeiten?
2: Sie haben eine Medienkompetenz, also sie, sie, sie können mit dem Internet umgehen, also wir reden dann schon über Menschen, die mit dem Netz aufgewachsen sind oder die Kompetenzen haben, das zu nutzen, die, die, die um die Fragen kennen, die sich mit der Nutzung verbinden. Ähm, ich denke, Wissensarbeiter ist so ein bekanntes Label dafür und nehmen wir dazu noch die Medienkompetenz, Informationskompetenz und das Bedürfnis auch, sich zu vernetzen, sich vielleicht auch als Selbstständiger zu begreifen, auch wenn ich vielleicht angestellt bin, also so in Richtung Employability und Weiterbildung und selbstorganisierte Weiterbildung, ich glaube, dann habe ich schon einen Großteil dieser Klientel so im Auge.
0: Ich denke auch nicht, dass es branchenspezifisch oder themenspezifisch ist, sondern wirklich menschenspezifisch, also diejenigen, die offen sind, für digitales Lernen, für Austausch, für kollaboratives Arbeiten, die können das mit jedem Thema machen und in jedem Umfeld. Und Ansätze aus in meinem, sagen wir mal, reinem, kleinen, persönlichen Umfeld gibt es durchaus, weil ich mit vielen Kollegen inzwischen arbeite, wo wir bestimmte Themen, die für uns relevant sind, ganz einfach gemeinsam auch erarbeiten. Aber das sind, das sind Ansätze, was mich aber dabei sehr positiv einstimmt, ist, dass ich immer wieder Kollegen dazu gewinne, die mh, wirklich also erstmal die Hürde überhaupt nehmen müssen. Ich lerne was im Internet und aus dem Internet. Aber wenn sie das einmal die Hürde genommen haben und gemerkt haben, welche Vorteile das Ganze bringt, dann äh, sind sie auch total offen und da entstehen ganz tolle Sachen dabei.
1: Wie würdest du denn diese Vorteile jemandem beschreiben, der vielleicht von dem Begriff vorher noch nicht gehört hat?
0: Ja, Vorteile. Ich denke mal, das, das hängt auch wieder mit dem, mit dem Netzwerken und äh, man kennt sich, man hat die gleichen Probleme, ja, man hat die gleichen Anliegen, man hat die gleichen Ziele und das schweißt zusammen. Und äh, nur als Beispiel, äh, wir haben jetzt äh, so ein Mini-Experiment -Mini gestartet. Also du kennst ja äh, gratis online lernen, der MOOC, der gerade letzte Woche zu Ende gegangen ist, ne, aus Graz. Und im Rahmen von diesem MOOC gab es auch solche interessensbezogenen Arbeitsgruppen. Und ich hatte zusammen mit ein paar Kollegen wirklich diesen MOOC angewendet, vier Trainer in der Weiterbildung. Das heißt also, wir haben uns in einer externen Community geschlossen und haben praktisch die Inhalte von dem MOOC erweitert, um Aspekte, die im Training äh, ja, nützlich sein könnten. Und mit dem Ergebnis, dass jetzt am Ende hat sich eine ganz kleine Gruppe, was natürlich in Perspektive eines MOOCs wirklich nur ein Körnchen ist, nämlich von drei Leuten, wo wir gesagt haben, okay, MOOC ist zu Ende, aber lass uns weitermachen. Jeder von denen hat bestimmte Ziele, was will ich mir erarbeiten für meine Trainings mit dem Thema Internet als Lernquelle ja, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich denke, das sind so sehr kleine Beispiele, aber wenn es genügend von kleinen Beispielen gibt, gibt es irgendwann viele.
1: Da ist ja noch die Hürde vor tatsächlich, was Jochen beschrieben hat, dass das Material ein Teil des zu verkaufenden Produktes ist. Und sehe ich noch nicht, wie diese Hürde dann tatsächlich oder in welchen Bereichen oder welchen Voraussetzungen die wegfällt oder niedrig genug ist, dass man sagen kann, dann tun sich viele von den Körnchen zusammen. Wir, wir haben ja gerade schon so ein bisschen den Bogen gespannt weg von den
2: formalen Angeboten, also wo Akademien, Bildungsträger, Institutionen Weiterbildung verkaufen, hin zu Netzwerken, Communities, in denen sich an, an, an Themen Interessierte zusammentun, austauschen. Da muss dann in meiner Welt auch nicht unbedingt Weiterbildung drüberstehen, sondern es ist ein, ein Austausch, ein Erfahrungsaustausch, also der natürlich das persönliche Netzwerken genauso beinhaltet wie den Austausch von Materialien und der dann auch fließende Übergänge hat, zum zum Thema Lernen, ohne dass jetzt formal dort Weiterbildung, Kurs, Seminar drüber stehen muss. Also dort sehe ich eher, und ich denke, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind wir da so auf einer Linie, die Ansatzpunkte für, für dann auch OER im, im nächsten Schritt. Bei den vernetzten Einzelkämpfern. Genau, und weniger bei den Akademien, die jetzt ähm, weil da hast du es richtig beschrieben, also die wollen ihre Produkte verkaufen, also die Bildungsträger oder die Trainer ähm, an der Stelle. Und, und da wird es schwierig, also da mit OER zu winken, das muss dann auch schon irgendwo finanzielle Anreize bieten.
0: Ähm, ich denke, man müsste auch ein bisschen unterscheiden innerhalb der, der Weiterbildungsszene wirklich, äh, was ist auch Ziel der Weiterbildung. Ja. In dem Fall, also weil ich komme aus der Trainerbranche und ein Trainer, äh, ja, der sich als Trainer fühlt, sagt: Ich verkaufe keine Skripte. Ja. Das heißt also, Training bedeutet nicht unbedingt also Skripte im Sinne von Arbeitsmaterialien, sondern ich äh, begleite die Menschen halt. Und das ist das, warum Präsenztrainings nach wie vor ja sehr sehr großen Anteil spielen, weil es darum geht, mir geht es darum die Menschen dabei zu unterstützen, dieses Wissen anzuwenden in der Praxis. Das heißt also, es gibt Trainer, die sagen, mir ist das eigentlich egal, das bisschen Arbeitsskript, als ich brauche, das gebe ich einfach so. Das heißt also, das ist ein Punkt für diese Gruppe von Trainern oder für diese Gruppe von Themen, wo auch Trainer und das so aus einzelnen Gesprächen kommt auch heraus, das könnte ich auch OER machen oder nutzen. Weil dafür kriege ich nicht mein Honorar als Trainer. Ich kriege mein Honorar dafür, dass ich die Menschen begleite, dass ich die unterstütze und äh, das kann man sowieso nicht ins Skript niederschreiben. Ja. Also das ist auch ein, ein Bereich, das dabei ist, aber sobald es, wie gesagt, äh, was du vorher auch gesagt hast, im Bereich Akademien, wo es um Wissensinhalte geht etc., dann wird im Grunde genommen für das Material bezahlt und dann ist die Grenze schon recht groß, um das dann OER
1: aufzumachen. Habt ihr noch was auf dem Zettel stehen, wo ihr sagt, das sollten wir aber dringend noch sagen? Hoffnungsskepsis, Ansatzpunkte, Patentrezepte, Hebel werden auch immer gerne genommen. Ja,
2: ich denke so der erste Schritt, auch die, die, die Player für so, ein, für so ein Thema, für so einen Bereich zu identifizieren. Also als ich im Vorfeld so einige Papiere gelesen habe, war sehr allgemein zum Beispiel von der digitalen Weiterbildungsdatenbank die Rede und das fand ich furchtbar abstrakt weil dann Ich glaube, dann ist es sinnvoller reinzuspringen in die einzelnen Themen, in den Bereich IT und wahrscheinlich da noch eher in ein kleineres Thema in diesem großen Bereich IT und zu schauen, was spielt sich dort ab, wie, wie funktioniert dort Weiterbildung, wie funktioniert die Weiterbildung formal, also wir sind die formalen Player und wie funktioniert es schon heute in Netzwerken und Communities und wo sind dort Schnittstellen, Übergänge und Ansatzpunkte für OER. Und ich vermute halt, so mit Blick auf die letzten Minuten, die wir so diskutiert haben, dass man dann eher bei den Communities und Netzwerken findet und nicht sofort bei den Verlagen, bei den klassischen ähm, Ansprechpartnern für Weiterbildung landet.
0: Also ich, die Spuren, die ich bei Verlagen oder auch in der Fachpresse für Träne, für die Weiterbildungsszene, die zum Thema OER ab und zu zu finden, sind eben auch sehr abstrakt. Das heißt also, man ist dann auch nur auf dem Level, was ist das überhaupt Aha. und wo gibt es dann aber wenig eben aus der Perspektive, ist das was für uns und ich denke, was man immer im Auge behalten muss, ist eben diese, wenn man nicht weiß, was ich mit OER machen kann oder was sind die Grenzen, wie sind die Einsatzmöglichkeiten, dann ist, wird OER auf das Wort kostenlos reduziert. Und äh, kostenlos heißt, bringt keinen Umsatz. Und was kein Umsatz bringt, das ist nicht gut für jemanden, der im privaten Bereich im Prinzip tätig ist und selbstständig ist. Und dadurch wird es auch sehr häufig auch aus, abgebremst, weil, ja, soll ich das jetzt kostenlos weitergeben? Was habe ich davon? Wo ist der Umsatz? Wie mache ich damit Geschäft? Das heißt, ich denke, dass die Weiterentwicklung oder überhaupt die Chancen für euer in der beruflichen Weiterbildung auch sehr eng mit Geschäftsmodellen verknüpft ist. Weil wenn dann die private Wirtschaft sieht, okay, es lässt sich in welcher Form auch immer, mit OER genauso Umsatz generieren oder interessante neue Wege für Umsatzgenerierung, dann kann das auch ein Thema sein. Aber solange das Wort kostenlos an der ersten Stelle steht, ist es ziemlich schwierig.
2: Ja, und von daher, die Weiterbildungsträger haben da jetzt auch keinen Druck. Also wir sind jetzt nicht bei Schulen, wir sind nicht bei Universitäten. Also, also da haben die Verlage dieselben Probleme, die auch Schulbuchverlage haben in der Weiterbildung. Also da sehe ich keine großen Unterschiede. Ansonsten haben Bildungsträger andere Themen heute als OER. Das ist wahrscheinlich Platz 17, würde ich jetzt mal vermuten. der Strategie, Zielgruppen, Märkte. Wie viel geben Leute überhaupt der Weiterbildung aus? Was ist E-Learning? Was ist nicht E-Learning? Das sind die großen Themen. OER ist dort, also da gibt es nicht den Leidensdruck, um zu sagen, nee, also wir müssen jetzt mal hier eine Projektgruppe
1: für OER einrichten. Es ist denkbar, dass irgendein, nicht der größte, aber vielleicht ein nennenswerter Player losläuft und das Modell mit, wir verkaufen keine Skripte, wir haben aber hervorragendes Material, äh, fährt und sagt, wir veröffentlichen hier unsere Materialien, vielleicht auch immer noch nicht mit so einer Lizenz, sondern tatsächlich aber, ähm, wir veröffentlichen sehr viel online und verdienen unser Geld über die Zusatzleistungen. Ich,
2: ich sehe natürlich auch den Hebel, ich sehe auch der einzelne Trainer, der sagt, natürlich verkaufe ich keine Skripte und ähm, auch, auch, auch jede, jede Akademie würde wahrscheinlich sagen, wir verkaufen eher Abschlüsse, Erfahrungen, den Austausch, die Skripte gibt es, aber wenn ich mir dann anschaue, wie auch beim Fernlernen bei der Uni Hagen wieder noch zentnerweise Papier verschickt mhm. wird, also Materialien, ähm, ist das
1: doch eine Erwartungshaltung, die dann auch auf, auf, auf Kundenseite bedient wird. Das heißt, da könnte sogar noch das Hindernis im Weg stehen, die Haltung, was nichts kostet, ist nichts wert. Ein Material, das kostenlos zur Verfügung steht, ist möglicherweise sogar dubios. Ist ungewohnt.
0: Das ist einfach. Ähm, aber ich denke,
1: und ähm, dem Lerner ist es
2: egal. Also
0: ja, es ist mehr eine eine Barriere im Kopf, die man einfach aus der Gewohnheit hat. Ähm, wo ich vielleicht auch noch eine Möglichkeit beziehungsweise wo der Druck eventuell kommen könnte, das Ganze hängt eben auch mit dem Ursprungsthema, mit der Digitalisierung, mit äh, digitalen Lernquellen. Weil solange immer noch was als Papier gedruckt wird und verschickt wird, hat das eine, ja gerade bei solchen Akademien eine Wertigkeit. Ja, Das heißt also jetzt äh, gerade in, in einem Verband gab es ja wieder Rezertifizierungen von Akademien und man hat sich damit äh, praktisch ja gezeigt: Guck, in so vielen Orten haben wir unsere Materialien. Ja, ich plakativ gesprochen. Das heißt, diese Wertigkeit ist nochmal sehr ja haptisch. Das heißt, also da ist was. Und in dem Augenblick, wenn es aber viel mehr in Richtung Digitalisierung geht, kommt es viel mehr darauf an, was nicht, was ist das, sondern was mache ich damit? Und die Unterstützung, wie gehe ich überhaupt mit Lernen beim Lernen um, das heißt so dieser Begriff des Lerncoaches als Träne. Ich glaube, das hat auch Zukunft, weil das merke ich auch selbst bei manchen Aufträgen in manchen Unternehmen, wo es wirklich darum geht, wenn es um digitales Lernen geht, virtuelle Klassenräume etc., dass die Anfragen kommen. Wir haben unsere Fachleute, wir haben unsere Fachtrainer für unsere spezifische unternehmerische Themen, die haben aber keine Medienkompetenz. Und wir müssen das jetzt online machen, aus Gründen XY. Und das sind sehr große Unternehmen. Das heißt, die suchen dann Trainer, die zwar von dem inhaltlichen, fachlichen, gar kein großes Wissen haben müssen, aber sie müssen das drumherum schaffen. Ja, das heißt zum Beispiel, virtuelle Klassenräume moderieren, Interaktionen mit Teilnehmern machen und, und, und. Und das sind äh, schon ganz neue Felder, meiner Meinung nach, auch für die Träne in der Weiterbildung.
1: Etwas Optimistisches zum Abschluss. Gut, wenn wir nichts mehr haben, <lacht> schließe ich <lacht> unsere Runde hiermit. Danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute für gerne. die weitere Arbeit.
0: Danke dir, gerne. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast